0: 北京时间的十二点零五分，这个声音来自中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，每天中午陪伴您的文艺大家谈，我是小东，我
1: 是小昭
0: 。昨天呢，在上海国际电影节上啊，有一场论坛，有一位投资人啊，放了这么一句话，说微信终将被直播取代。他说这个直播实际上就是网络直播啊，不是我们这个直播。一时间，这个报道，这个论坛的媒体哎，金呃、争相呃正争相的以以此为标题，也是引发了大家的热议。现在
1: 呢，这个到底直播火到什么程度？我觉得身在这个直播的娱乐圈里的所有的人，可能都能够感受到它的炙热啊。但是说他能够把这个微信给干掉我，我作为一个围观群众，我还是觉得这话是不是说的有点大，嗯、说的有点早啊，有点这个博人眼球的嫌疑。炒作有点哈，也就难怪了，这个人家有想要抢标题的这个<笑>、这个、这个愿望嘛啊。但是直播网红成为了目前内容投资圈里最为热门的资本流向，这却是一个不争的事实了。所
0: 以呢，也欢迎您今天参与到我们文艺大家谈的讨论，关注我们的文艺大家谈微信公众号，谈一谈您是否了解最近很红的网络直播，以及您对网络直播的现状和未来怎么看？或者直接发表您觉得网络直播真的会干掉微信吗？也可以发到我们的文艺大家谈微信公众号。
1: 嗯，今天我们对于直直播。过程当中，我现在说到直播怎么那么心虚？就此直播和彼直播啊，我们还属于这个传统媒体界别的直播。对，在我们的这个直播过程当中，呃，有任何话要说的朋友，欢迎发送文字留言到我们的“文艺大家谈”微信公众号，我们会有
0: 赠票啊，六月十八号。晚上，北展剧场音乐 SPA 神秘园经典名曲的音乐会门票两张
1: 。另外呢，文艺之声观影团还会有这个包场的邀请，也希望大家积极的参与互动啊，就有可能加入。我们的包场影院是卢米埃北京长楹天街的 IMAX 影城的一号厅。嗯，六月十九号的中午十二点呢，我们将会组织我们的观影团前去观看《海底总动员二：多利去哪儿》，一共会邀请八十位幸运的听众啊，一同前往。那么到时候在这里播放的《海底总动员二：多利去哪儿》呢，是以 IMAX 3D 全制式版本播映的迪士尼的动画电影啊。嗯、这也是时隔十三年之后的海底小伙伴再次开启的寻亲之旅。在影院和你不见不散。那片中的尼莫、多里，还有全新的章鱼角色，在中文版当中呢，也是请到了一众大咖为此献声。张国立、徐帆和马东等人都会担纲配音啊，值得大家去一看
0: 。说到网络直播啊，不知道大家去年对两个电影有没有印象？一个是《夏洛特烦恼》，还有一个是《一念天堂》，都是开心麻花出品的，都是沈腾和马丽去主演的。而在《一念天堂》里边，这个女主角马丽。她饰演的就是一个呃，不是特别有人气儿的一个网络女主播。我们来听一下她这个《一念天堂》的片段
1: 。特别感谢 MC 九局送来的小汽车一辆。其实呢，人家根本就不需要什么小汽车，只需九百八就您带回家。开饭吗、啊？哎，我跟你说，今日我收了九百多万玫瑰花，一万多个赞。还有三千多盒巧克力呢！我今天收一千多个蛋糕，五百多个红心，还有现金呢。哎，我今天跟你说，哎、怎么的，在这儿跟姐拼数据啊？姐，来，尝尝姐炖了一万多秒的汤。哦、姐、嗯，你这饭做这么好吃，考什么戏剧院校？开个饭店多好。嗯。思密马塞，马塞。<笑>哎，
2: 要姐
1: ，你看，要不下次你直播穿我这衣服，这样怎么样？嗯嗯。哎、嗯，喝汤吧。那个，兰兰，要不姐跟你学学你那个
0: 睫毛弯弯
1: 啊？啊
0: 刚才我们听到的就是《一念天堂》里面的一段片段啊，这个电影没有当时《夏洛特烦恼》那么红，但是呢，它里边的这个角色却是一个网红啊，演的就是一个网络女主播。
1: 对，刚才我们也听到了这个好几个。搞这个网络主播工作的人在交流，他们说：“我今天收了多少个蛋糕？嗯、我今天收了玫玫瑰,、啊、玫瑰花。我不想要小汽车，偏要给小汽车。”他们其实说的这些奖励啊，不是这个真实的给你寄了多少个蛋糕和玫瑰花。虚拟世界里边的。嗯，而在这些虚拟世界里头，粉丝要向自己的 idol、自己的偶像啊、嗯，表示他们的打赏，就会购买这些虚拟的物品
0: ，像玫瑰花呀，包括点赞呀，还有说那个小汽车呀等等，是根据在里面不同的。等呃等级吧，比如说玫瑰花肯定比小汽车要便宜，然后你需要花你的虚拟币，而这个虚拟币去购买这个虚拟币也不是白来的，你是用人民币需要花钱得去买的。
1: 对，你要充钱的好不好、嗯？在真实的网络直播平台上呢，呃，像玛丽这样这个主播人数是非常非常之重的、啊，大量存在的、嗯。而在雨后春笋一样涌现的直播平台呢，还是涌现了一大批新晋网红，而且现在还在不断的有机会可能给一些新人、嗯，呃，这也让这个风口浪尖的资本。啊，网红啊，孵化团队都迫不及待的想从这波热潮当中分得一杯羹。
0: 对，资本看市场很准，他去往哪个圈子里去拥，说明这个圈子或者说这件事情现在是很火的啊！大量的资本现在都在追这个网络直播，很多呃大的平台公司都在开这个直播平台
1: 。嗯，而在这个虚拟帝国当中呢，我们看到一个真实的个例，雪熊，他是这个歪歪这个比较大的一个早期的直播平台当中，呃，很成功的个例了啊。他算
0: 是很火的一个了吗？
1: 网红大网红，这个网友眼里看他的话，就像女神一样。那、嗯、粉丝们给他起绰号、嗯、叫阿平、嗯，而他呢，所在的公会是歪歪平台上最大的公会当中的一个，几乎所有的大主播都在这个公会，就是他们那个平台上的大主播都在那个公会、嗯。这个公会可以看成是什么呢？可以看成是签约主播的经纪公司，负责培训、包装主播。你看看他们，其实，在直播的时候，也不像我们所认为的那么随意的，也是有策划的啊，有精心的准备。而游客打赏的礼物呢，平台会抽走一半，工会拿走百分之二十，像我刚才说到这位雪熊，能够得到剩下的百分之三十。他们在线上总计有三百万的粉丝，每个月可以拿到五十万左右的收入，加上广告和线下接的戏呢，每年的收入在税后。轻松达到五六
0: 百万。虽然说网络直播在我们现在看来好像还是一个相对比较新起的这么一个平台或者这么一个事物，但是它的运作模式，且不说它培养出来的主播是否专业，但它这个运作模式，像经纪公司这种培训，以及我知道他们在做直播之前可能也要进行一些的准备、选题，甚至要，而且他这个经纪公司的模式已经感觉很专业了。不管他这个人现在他们在表演或者说在主播直播的过程中是否专业，但是这个过程已经。非常按照一个专业的套路在做
1: 。嗯，当然了，这是那些大的这个号啊，这个。嗯大网红，他们可能会有人这样来包装，可能有很多还没有红起来的草根，还在直播这个平台上、啊也，也
0: 像现在演艺圈一样，也有一些五六线、七八线的小艺人，可能还没有太火的、太火的这个机会，也没有太多的粉丝。那么特别红的，可能像一线网络主播，可能就会有很多的粉丝，他的收入也会很高
1: 。对，但是那些这个草根的主播们在红起来之前，他们倒是真的是可以通过这些平台，好像看到他们这个不同寻常的心路啊。嗯、呃，当然了，不只是这个我们刚才所提到的歪歪。开了，像二零一六年在第一季度财报当中，我们看到了这个陌陌，这早年大家也没觉得它是视频直播平台吧？对
0: 呃，其实连它是它，我知道它之前是一个网络通讯的这么一个软件，但是感觉它市场份额非常小，并没有特别强的映入到我们的眼帘。
1: 对，而在它的二零一六年的第一季度财报当中，已经开了直播的陌陌，在直播这一块啊，有一千五百六十万美元的收入
0: ，就只开了不到一年的时间，应该第一季度。光第一季度的财报就是这样
1: ，占比达到了百分之三十点七，这已经成为了这个陌陌这个大家好像已经很熟悉。虽然不管你用的是它哪部分的功能啊，他们能够带来营收的第一
0: 大来源就是直播了。所以难怪直播领域现在投资人们是各个,个信心满满啊，这个揣着钱来是一回事而实实在,在在的能够有现金的这个进账。哎，才是投资人说这种话的底气，难怪。呃，刚才我们在最开始的时候说到，有一位投资人说到，这个微信一定会被网络直播所取代，而贡献直播一定会干掉这个微信的这个标题的投资人说、啊、这种话，才会吸引了很多媒体的关注。确实，他有这个底气、嗯，真的是能够看到钱。
1: 而就在昨天的这个上一节的这个论坛上啊，熊猫 TV 的副总裁庄明浩也在论坛上公开的表示说，现在呢，腾讯方面的确很焦虑，说据我所知，他们有七个项目组同时都在研发直播，已经上线了三款产品。说他自己曾经也是一名投资人，因为很看好直播这个领域，所以亲自下场了，从投资人摇身一变成为了熊猫 TV 的负责人之一，而且向谁汇报呢？直接向。校长王思聪，我们都知道王思
0: 聪这个熊猫 TV 就是王思聪应该在头一两年吧开的这么一个平台，所以他很早以前也看好了这个市场，开始去做。但是作为现在我们的网友也好，还是呃作为就是我们这种网络直播的观众吧，真的有点看不清楚究竟这个网络直播市场究竟发生了什么样的事情。借
1: 我借我我我一双吧让我把周风扰看得见。我们在行外看啊，可能像是这个雾里看花觉得直播这片沃土呢，似乎是长出了一朵花来。看不清楚。它能不能够这个开得好，能不能够再长大长高，我们都可能只能做一件事情，就是，拭目以待。但是有很多其实亲自是在这个圈里搏杀的人，嗯，他们其实可能了解更多行业内的真相。确确实实，这个行业真如那些大佬们揣着钱的投资人们在论坛上所说的排场话那么的豪气吗？其实，在二零一一年的某一天，我是看到这个知名的博主何菜头啊，他曾经是说过这样一句话，我觉得说挺对的。他说，在互联网的世界里啊，性是第一生产力，欲望，嗯，无聊是第二生产力，就无聊的人上网的时间多嘛，对<笑>，说免费呢是第三生产力。他就
0: 总结了一下现在网络直播为什么会有生产力，为什么有市场。啊，
1: 这些东西带来流量嘛，自信啊，无聊啊，还有免费啊，所以现在你站在移动视频直播的这个风口，你再回头来看他这句话，发现视频直播真的是为这三大生产力而生的，嗯、也无怪乎确确实实他们能够在互联网里圈到流量了啊。但是我们也应该对这条新闻还有印象，虽然现在看来不是新闻了。在今年的四月二十九号，像花椒啊、熊猫等等这些直播网站呢，曾经因为涉嫌传播淫秽色情信息，被全国的扫黄打非办公室查处过。目前呢，秀场直播还属于这个文化部来管。那么，如果换成广电总局管，我们会比照这个电视直播的尺度来管理的话，嗯、那。肯定会更加严格，这个是不争的事实了啊。那么政府的政策监管，其实虽然现在对于网络直播这一块来说还算是比较模糊的，暂时还会摇摆在文化部和广电总局之间。因为新
0: 的事物嘛，它需要一个反馈的过程、嗯
1: 。对，但是已经是悄悄地释放出了一些信号，是一定会监管的。那么从业者，我相信。就凭着他们要想在这个圈子里赚到钱的这个意图，应该也已经意识到了这个问题的存
0: 在。按照他现在这样的三个生产率，肯定是不长久的，不可能在一个健康良性发展的一个市场中形成自己的优势的。所以他还要有他自己的一个改变。其实关于这个问题呢，我们不妨也听一听啊，在直播市场中的相关的从业者或者参与者，哎，一些我们的评论员，看看他们的看法
1: 。我们也采访到了参与过网络直播平台幕后工作的导演三十一生。关
0: 那个有人说可能未来有一天直
3: 播会取代微信这件事儿，我倒是觉得过于危言耸听。我觉得短期内甚至未来都没太这个可能。直播最大的一个劣势在于，它目前包括未来，我也不太觉得有可能开发出，呃，能以能够实时的让节目看起来很精致很。很视觉上很享受的那种那种包装过程，但是这个包装的手段是无论是微信公众号还是说其他的后期剪辑播出的电视节目都是可以呈现的，因为我们最近也在有做一档新的节目叫《十三亿分贝》，里面汪涵、大张伟也会来直播主持。但是即使像汪涵这样的名嘴，他面对一些突发状况，他会呈现一些很好玩的东西，这是直播吸引人的地方。可能大家电视上都看不到汪涵，呃，会有那样的表现。但是，就是说，从这个声光电啊、舞美、灯光、道具，包括说这个视觉呈现角度、机位来说的话，我觉得直播的电视节目还是不如说后期剪辑出来的视觉上更小。包括还有微信号这个东西，微信公众号，我觉得他们里面呈现的现在越来越多的，呃，美术排版、文字排版、图片啊什么之类的。呃，视频在微信公众号里面呈现出来，给人的感觉就很像我们以前看很精致、很时尚的那种杂志一样的那种那种视觉享受。但是这个，你如果说直播传递一些资讯还 OK， 传递这些大专题的内容，或者是说比较想要深挖的去做一些东西，我觉得这个要么就是靠还是靠文字上的能力，靠微信去做，或者是说靠一些电视。来做一些后期加工，这样子，我觉得直播不具备深度的东西，它只只是具备一个时效性。
0: 嗯，这是三十一生的开。法，不够深度，只具备一些时效性。如果要好的内容，很精致的内容，还需要像现在的微信做的像杂志一样，每编排。其实是越来越向这个专
1: 业化媒体、嗯、靠近的这样一个方向从。对，但是现阶段他认
0: 为网络直播目前是做不到的，可能一段时间之内也是很难的
1: 。嗯，嗯但是我们的直播平台却一直愿意为此不断的付出金钱、付出努力，开拓这样的一个市场，他们的信心一定是有来源的。
0: 我们不妨也听听这个直播方面的一些发言啊，来风直播的内容总监戴国刚
4: 。呃，我们直播平台叫做来风，是优酷土豆集团旗下的直播平台。
0: 就是我们主要想了
1: 解的一个，就是在您看来吧，直播最大的魅力又在哪里呢
4: ？这个这个话题其实可以分开两个层面来说，第一个层面是从啊、呃、用户，也就是说是玩家们的这个。这个角度，然后另一方面，从主播们的角度，主要是从这角两个角度来讲。嗯，从用户的角度来讲呢，就是啊，他们以前很难能够就是用这种呃即时互动的方式与一个他们关注的、他们喜欢的啊、呃、一个人或者一群人去进行互动。直播这种形式的出现，让他们有了一种有了一个啊能够值、嗯、和自己喜欢的人、和自己关注的人啊和自己平时生活里边。交好的，或者是自己啊梦寐以求的这些人，或者是群体，或者是事件来进行即、啊、时互动的这么一种能力。那么从主播或者说从这个直播的啊直播的人的角度来讲，以前呃、啊、更多的都是通过呃、啊、这个博博客呀、微博呀啊，甚至是比如说像唱吧呀、朋友圈啊这种方式。啊，来这个去展现自己啊，展现自己的一些能力、一些才艺啊，一些观点。但是，呃，一方面呢，就是说，呃，他不是这种即时互动的，所以有些人可能自己发表了一些东西，但是并不能获得很多人的关注。也许是因为呃时间环境的问题，也许是因为自己的这种表达能力的问题。那么，直播的出现就会让他们呃多了一种表达自己、呃、展现自己的一种。途径一种渠道，同时，其实有很多人，嗯，并不是特别擅长组用组织文字的形式或者修饰图片的形式来进行这种自我的表达。那直播的方式其实就是，呃、相当于，呃，他不用去组织内容啊，他只要这个人他是一个有故事的人啊、呃，有戏的人，那他直播的每一分钟每一秒钟其实都是内容啊、呃，对他们来说这是一种啊、呃、更便于更方便。啊，去展现自己的一种手段。
1: 嗯，看来这个直播网络平台的内容总监对于客户的这一段，他们是研究的很多的啊
0: 。他们是非常有信心的。他认为直播内容本身，如果你坐在这儿的这个人，这个网络直播本身就是有故事的，或者说是很有趣的一个人，他自然就能带来内容，自然就能带来粉丝
1: 。但是我们也知道，内容现在在这个网络非常发达的资讯时代，并不缺乏。缺乏有很多时候是能够吸引人的内容，嗯、当然能够吸引人，也有可能是好内容，也有可能是不好的内容。当然，现在他们。吸引人来的这些内容，大部分呢其实已经陷入到了我们之前的内容的这个质量的质疑当中啊。而一直在观察网络直播生态变化的我们的媒体观察员、娱乐资本论的创始人吴立香，他又是怎么看的呢？呃、嗯
2: ，大家好，我是娱乐资本论的创始人吴立香。因为我们昨天在上海电影节的现场举办了一场叫泛娱乐投资的论坛，在这个过程中映客的。投资人也是相对他的大天使曾刚，然后他就说了一句话，他觉得可能未来有一天微信可能要被直播取代了，因为在他看来，呃，所有的环节事情，然后案例或者说一些。社交场合都能用到直播，他觉得在直播的环境下，也许像比如说现在我和我的朋友之间这种微信的沟通方式已经显得过于落后了。只是为什么现在还没达到？也许是因为整个技术流没有达到。然后在这个时候，默默的副总裁可能就说忘了一个料，说那个微信就说微信后台目前其实已经。开发好了直播的功能，然后只是一直没有向外啊、呃、爆出而、啊、已。然后我们也可以看到，那个阿里集团的来往其实已经把直播功能做在它的那个社交 APP 上面。呃，先说一下平台吧，就是现在确实在直播领域还是一个被称为百播大战的时候，就是没有任何一家直播平台真正的跑了出来，成为了像微信这样的巨量级的。啊、呃，软件，所以它暂时就是圈圈掉的那个用户群是没有那么大的，所以在你没有那么大的用户群的基础上，其实很多玩法暂时是不是不现实的。呃，技术就是说，因为直播本身对流量的耗损是相当高的。我们甚至业内开玩笑啊，说在百播大战、千播大战的时候，所有平台都在加码自己的直播。其实最赚钱的反而不是那些做直播的，反而是那些做什么金山云、乐视云，就是做那种后台技术、提供那个数据库服务的。为什么？就跟当年那个淘金潮一样，可能淘金者。不赚钱的是，是最赚钱的是在淘金者所在的区域卖水的、卖汽油的、卖一些什么耗子的啊。在这里有个数据，我们娱乐资本可以跟大家分享一下，就是我们之前采访过那个映客的相关负责人，他就跟我说，可能在映客这种目前虽然流量其实当时啊还没有那么高的情况下，可能一个月的那个光带宽成本可能都要上亿。其实很明显，但是他们的收入。大量的是靠打赏啊，然后和主播分账，实际上他们收入是相当有限的。那其实目前可以简单地说，就是一个烧钱游戏，就看谁能烧到最后了。然后内容上的话，其实就很明显了。我们目前看到的最大的几种玩法，一个就是秀场模式了，其实就是映客或者手机歪歪这样的一种代表。然后。呃，大家可能觉得这个是最少最赚钱的，但是因为毕竟像这种的支撑消费的主要是靠那种土豪，然后这种人群在整个大的中国消费人群中其实是,是算相当少量的，所以这也决定了很有可能我们看到，哎，某个主播一年赚个几百万甚至上千万，但是实际上像这样的主播又有多少个呢？所以整个这个产业的价值没那么大，还有一些新的玩法。然后，比如说综艺，呃，为什么大家追求综艺呢？因为综艺是相比秀场模式是可能更具有普世性的，更具有，呃，大众娱乐化的。很有可能未来不见得会出现一个，啊、呃，像当年微信取代微博那样的地位的一个新的 A P P 或者说新的平台，它很有可能是成为一个大家必不可少的工具。OK， 微信也会有直播，微博也有直播，陌陌也有了直播。陌陌针对的是陌生人社交，微信针对的是熟人社交，用直播都是顺理成章的。甚至我们知道啊、哦，那个美图美拍，或者说那种做电商的平台啊、呃，也会有。比如说我们注意到淘宝、聚美优品还有蘑菇街，他们现在可能都成立了新的团队，甚至蘑菇街还成立了新的公司。
1: 各大平台开直播会成为标配吗？对此你又有何看法？欢迎参与我们的节目直播互动。